0: à laquelle participaient beaucoup de militants, de, de militantes. militantes. Et euh, donc voilà, il donc y a huit organisations syndicales et cinq organisations de jeunesse qui se mettent d'accord. Et à la fin de chaque grande journée de mobilisation, on a un, un texte de l'intersyndicale qui donne un peu la ligne de, de, du combat. Ouais, au niveau national, après, c'est vrai qu'au niveau local,
1: euh, on essaye de faire vivre ces textes euh, nationaux. On essaye de faire vivre par des, par des mobilisations, par des actions de blocage, de tractage, de filtrage. Euh, des manifestations évidemment alors, souvent euh, raccord avec, la... avec les dates qui fixe, sont fixées par la nationale mais c'est vrai qu'il y a plusieurs échelons euh, de, de discussion de réflexion et euh, c'est vrai que c'est assez stimulant pour le coup c'est une période assez, euh, assez stimulante sur ce point là
0: avec euh, notamment mardi dernier je crois 1,3 million de, de gens en France, euh, en, au moins je sais plus combien on était mais était, ça devait être dans les 20 000 euh, euh... Euh, oui c'est ça,
1: bon, après c est, c est, les chiffres c'est ouais, compliqué ouais. surtout sur des mouvements aussi importants euh, c'est vrai qu'il y a une vraie bataille des chiffres avec, euh, avec le ministère de l'Intérieur, mais finalement même l'État euh, reconnaît que c'était une, une mobilisation historique, euh, donc évidemment ça c'est une énorme réussite. Après... Euh
0: après ce ah, que l'État en tire des leçons et est-ce que... Visiblement, non. Est-ce qu'il Effectivement, pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est ça, comprendre. et c'est ça qui, qui, qui amène une espèce d'écueil. C'est-à-dire qu'on a beau être... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on aura beau être 5 millions dans la rue, euh, on aura toujours euh, le, le petit Playmobil à l'Elysée qui nous dira... Euh, Mais j'ai été élu, vous saviez. Hein, donc, euh, voilà, vous avez votre légitimité, on vous entend.
1: Oui, nous, l'enjeu, le, c'est... Bon, je pense qu'on l'a gagné, cet enjeu de, de la démocratie euh, de, de, de la rue. Euh, enfin, voilà, le, le, la population s'est quand même exprimée contre, euh, contre cette réforme massivement, à la fois dans les sondages mais ça s'est aussi vu dans la rue, dans les manifestations maintenant, euh, effectivement, nous à, à sud Édu et à Solidaires, on pense que à manifester c'est très très bien on en est très très content je pense qu'on a fait des, des cortèges plutôt, plutôt sympas, mais euh, il faut peut-être aller un petit peu au-delà euh, voilà. aujourd'hui on a participé à une action de blocage par exemple euh, ça fait partie je pense d'une stratégie d'ensemble, il ne s'agit pas d'opposer blocage et manifestation mais je crois qu'il faut, euh, faut radicaliser un petit peu euh, le, ce que, ce que l'on fait et notamment voilà, aller sur un, sur un blocage de l'économie, notamment, euh, ce qui sera peut-être plus en,
0: en mesure de faire plier le gouvernement. Alors, notamment, tu parles d'actions de, de blocage aujourd'hui. Il y a des actions de blocage. Alors, au Mans, euh, alors, je crois que j'ai vu à, à la Chauvinière. Non, c'est pas à la Chauvinière. Alors, à la
1: Chauvinière, oui, il y a des éboueurs qui, font, qui ont voilà. été en AG hier et qui ont déclaré la grève. Donc, la grève a commencé aujourd'hui. Donc, le blocage a commencé ce matin. Je ne sais pas où ça en est exactement à l'heure où on parle. Et euh, il y a également un blocage euh, donc ce matin, boulevard Le Faucheux, notamment à destination des, des camions. Euh, et donc il y a eu plusieurs dizaines de camions qui sont, euh, qui sont, restés, euh, qui sont restés bloqués sur ces cette, sur grands cette axes routiers.
0: Routier euh, et boueur, c'est un peu les deux secteurs qui sont euh, qui sont en, comment dire en tête de, de, de la possibilité de blocage enfin, je, à Paris ça, ça, ça existe ça... Ouais, je sais pas s'il y a des secteurs qui sont plus bloquants que d'autres okay. nous dans
1: l'éducation par exemple c'est aussi très bloquant alors par contre on a on a une profession qui n'est pas forcément habituée à ce genre d'action. On est bloquant
0: Et, mais pas bloqueur.
1: En fait, en fait est on est, on est peu bloquant, peu.
2: mais c'est un peu moins visible directement que des camions qui font la queue. Mais en fait, euh, la visibilité, elle se transfère ailleurs. Oui,
1: elle se transfère parce que les parents. Euh, ouais. voilà, les parents mettent, euh, mettent leurs enfants à l'école. Si les enfants ne peuvent pas aller à l'école, forcément, euh, les parents sont, sont aussi bloqués. Donc ça, ça se voit pour les parents, pour les usagers, mm -hmm. euh, mais c'est vrai que les usagères. Mais euh, c'est vrai que c'est moins visible, c'est moins
0: spectaculaire, quelque part. le oui, blocage voilà. de, de camions où, effectivement, ce matin, c'était assez, assez impressionnant. Et puis, ça suppose de se mettre en grève, donc euh, Bien sûr. de perdre une journée de salaire, etc. Ouais. Et donc, il y a pas mal de collègues qui sont réticents à ça. Oui, oui c'est Et réticenteux. C'est un, un, enjeu, un, un enjeu.
1: Je trouve qu'on a réussi à lever quand même euh, pas mal de, de, de problèmes. Enfin, voilà, on a quand même fait plusieurs journées de mobilisation. L'éducation n'est pas, euh, mm -hmm. pas la pointe du mouvement, ok, mais elle était là. Euh, les collègues, ils ont répondu présents et présentes. Euh, Assez régulièrement sur les, sur les points forts. Ouais, on,
0: on a vu plusieurs banderoles de lycées. Alors, euh, le lycée Bellevue, ouais, nous, on connaît. Ouais, <rire> le, le lycée Touchard, qui était là, avec une très très belle chorale. Hein. <rire> Et puis, j'ai... Je, les je, les y jeunes y a... aussi suivent, euh, suivent un petit peu. Donc, euh... Les jeunes suivent un petit peu, oui, t'as raison. Ah, de oui, bah oui, même, même à l'université.
2: Pardon, excuse-moi. <rire> à l'université aussi, il euh, y, y avait un cortège lycéen à côté d'un cortège euh, d'étudiants. Donc... Euh...
0: C'est compliqué. Enfin, le, je, du côté de la jeunesse, j'ai l'impression qu'il y a aussi un truc qui... Il ont... y, y a des jeunes qui viennent, mais il n'y a pas... Euh, y a, par exemple, il n'y a pas de blocus de, de, de lycée euh, au, au Mans. Oui, oui. après, c'est...
1: C'est vraiment différent. C'est une logique différente. Là, la mobilisation de la jeunesse, euh, déjà, il faut que ça vienne de et d'elle. Ouais. C'est difficile de le, de le faire venir de l'extérieur. C'est pas nous, adultes, salariés... de d'imposer ça, donc c'est pas facile. Et puis, euh, ça dépend beaucoup de la, de la culture, euh, culture militante. Mm. Pas forcément des personnes, des personnes en place, mais aussi du, des lieux. Je sais que Rennes 2, par exemple, il voilà, y a une culture, euh, culture du blocage, culture de la grève euh, qui, est, qui est enracinée. Bon, bah c'est pas forcément le cas sur l'université, par exemple, du Mans, qui est, est peut-être un peu plus diversifiée dans son, dans son public. Et donc, c'est difficile, hein, de, sur des, 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 des groupements comme ça, de personnes très différentes, de, de mobiliser... Euh, même si les personnes sont peut-être d'accord ou, ou pas d'ailleurs le, avec, le, avec le mouvement
0: mais mmh. au moins, traditionnellement, c'est quand même plutôt les lycées qui portent la, la, oui, la contestation de la oui, jeunesse oui, c'est plutôt fait. de ce côté-là que ça, que ça vient en général des lycéens, des lycéennes et tout ça, donc bon, on, on, verra si, on verra comment ils s'organisent et effectivement, ils ont l'autonomie de, leur, de leurs actions et tout ça en tout cas, demain, il y a une nouvelle action une nouvelle journée de mobilisation qui est appelée par l'intersyndicale locale. tout à fait et euh, qui est appelé à 13h30, 14h ça, Il y a une, une manifestation qui part du, de YoPlay, Voilà. Donc
1: plutôt, euh, plutôt dans le Mans Sud. Euh, et qui remonte jusqu'à la gare. Tout à fait. Donc, voilà, donc, euh, on part parcours.
0: du carrefour de la Pointe un peu après, c'est ça Ouais, euh, même, la plus tard,
1: plutôt plus près de la Pâte-Doie, en fait. La Pâte-Doie, c'est ça. Tu la C'est à 13h30. 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 La symbolique, elle est, elle est qu'on est sur une, une, un un Lieu très industriel, très, très, oui, très symbolique. Comment on n'est pas très loin de Renault non plus, donc euh, c'est donc un, oui, un lieu important là, euh, sur, les, sur les mobilisations.
2: C'est peut-être important aussi de décentrer les luttes, justement, et de ne pas rester sur l'hypercentre euh, qu'on ne fréquente pas tous tellement.
1: Oui, tout à fait. Après, c'est des. Bah encore, c'est comme tout à l'heure quand je parlais, les, je parlais des manifestations et des blocages c'est des logiques complémentaires. On peut faire des manifestations en centre-ville où on va chercher à avoir beaucoup de personnes. Et puis on peut on peut chercher d'autres lieux effectivement pour aller voir si d'autres personnes peuvent nous peuvent nous rejoindre. Il y a des salariés qui peuvent qui peuvent débrayer quelques heures, participer au mouvement. Euh, donc effectivement c'est pas c'est pas la même logique mais il faut. Euh on, on essaye de voir un petit peu d'aller de, de, taper à toutes les portes un petit peu pour...
0: Ouais, il faut bien doser en termes de est-ce que ça va pas démobiliser des gens pour aller si loin est-ce qu'il y a, y, a, y a un enjeu de visibilité aussi parce que dans le centre-ville on est quand même plus visible parce qu'il y a, y a plus d'activité tout ça et puis c'est mieux, mieux couvert en général mais, mais c'est vrai que c'est important aussi d'être sur les lieux où on n'est jamais parce que nos territoires sont, sont traversés d'inégalités et si on, si on se mobilise en fait contre ces inégalités il faut aussi faire vivre euh, une forme d'égalité des territoires qui nous conduit à aller... Euh, Exactement. À, à aller, euh, bah, pas seulement dans le centre qui est gentrifié, euh, qui est, enfin, voilà, ça, ça résonne aussi avec la, la sociologie du mouvement militant qui est, euh, qui est, qui est pas toujours le reflet des combats pour lesquels euh, on, on lutte. Et donc voilà, donc il y a ça demain, demain à 13h30, Yoplait, et on remonte jusqu'à la gare, donc on, on approche quand même le centre-ville. Et puis, euh, alors ce soir, il y a euh, une, une action, une soirée, une, une projection qui est proposée par Solidaire. Est-ce que tu peux en parler Mathieu
1: ouais, alors, Elle est proposée euh, alors par Solidaire et plus spécifiquement par euh, Sudéduc, puisque l'objectif ouais. c'est d'abord d'avoir un moment convivial et de, de discussion sur, euh, sur, euh, bah, sur le mouvement actuel. Euh, voilà. C'est bien aussi de se poser, de réfléchir ensemble, de, de passer aussi des moments euh, euh, conviviaux. Hein, c'est important aussi, parce que la grève c'est pas, euh, pas toujours facile, c'est long, c'est épuisant. C'est fatiguant. Voilà, quand on se lève à 4 heures pour aller sur un piquet de grève... Euh, ah oui, c'est fatigant. Donc c'est important aussi d'avoir des moments conviviaux, donc ça c'est le premier objectif. Et puis le deuxième objectif, c'est aussi d'alimenter une caisse de grève que celui d'Educ a mis à disposition, notamment des personnels les plus précaires, donc AED, donc les, ceux, qui, ceux qui sont les, dans les collèges et lycées, les lycées, les surveillantes, et puis AESH, qui ont des salaires vraiment de misère, donc on met à disposition cette caisse de grève qui fonctionne plutôt pas mal, on a été pas mal sollicité. Les AESH les qui exemple, sont même. les
0: accompagnants d'élèves en situation de handicap Et les anciennes... À... Allez, Notamment AVS auxiliaire de. AVS, voilà, les anciennes. AVS. Je dis anciennes parce que la plupart du temps, en fait, c est, c est, ce sont des femmes en fait, qui occupent ces Tout emplois fait. précaires, ce qui nous ramène à toute la, la, le, toute la question de la précarisation, en particulier des femmes qui sont ouais, les ouais. premières perdantes. Ah, mais je mors sur la chronique de. de mais non, c'est de... que ça faisait
2: une transition parfaite, en fait. C'est vrai Ouais, bah oui, du enfin, coup. tu euh... veux qu'on y aille Bah, let's go et
0: hein eh bah, let's go pour ta chronique.
3: Lâchez-la, votre virilité, vous serez bien plus heureux dans un monde d'égalité femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, mmh. psychologique qui définisse la
2: femme en tant que telle. Cette voix assurée, inspirée et inspirante que vous venez d'entendre, c'est celle de Simone de Beauvoir qui parle du deuxième siècle. Du deuxième sexe. 70 ans plus tard, son texte résonne encore Il reste fondamental dans la théorisation de nos féminismes contemporains. Il l'est en tout cas pour la philosophe Manon Garcia. Dans son livre, on ne l'est pas soumise, on le devient. Alors oui, pas de panique, je vais arriver à la partie où je vous explique. Avec un enthousiasme débordant, pourquoi c'est un bouquin super génial. Mais avant, je vais vous parler de pourquoi je l'ai saisi immédiatement lorsque je l'ai vu sur l'étal d'une librairie. En tant que féministe, je trouve ça hyper problématique, la distance de fait que je mets entre la théorie que je connais et que je diffuse et mes pratiques. Ben oui, moi je sors et puis j'aime séduire. J'aime, euh, c'est un euphémisme. En fait, je pense que ma construction, dès la préadolescence, tourne autour d'une idée fixe, celle de séduire. En découle des séances de torture à la cire froide, des complexes par dizaines des sommes d'argent exubérantes, dépensées en fringues et autres joyeuseries consuméristes de la beauté féminine. Mais ce qui me chiffonnait encore plus que de faire tout ça et d'avoir conscience de l'inégalité qui réside dans ces actes du quotidien que je m'auto-inflige, c'est qu'ils me rendent heureuse. Je suis heureuse d'avoir des jambes lisses dès que euh, les rougeurs ont disparu. Se faire belle, quelle satisfaction et quelle soumission. Je me soumets. Et là, je ne parle pas de l'apparence. En fait, il y a plein d'autres formes de soumission culturelle, sociale. Bref, le pire, c'est que je suis contente de le faire. Face à cette impasse théorique, donc, Manon Garcia et Wendy Delorme, sœurs parmi les sœurs, m'ont secouru. Déjà, Manon Garcia, elle me dit que oui, les femmes sont soumises de plein de façons différentes dans nos sociétés patriarcales contemporaines. Bon, premier
3: soulagement, je suis pas la seule. Elle les a désirées, fait venir dans son ventre, leur a fait don d'elle-même et de sa volonté. C'est ce que le dressage de la femelle humaine « En réalité, la soumission est une expérience beaucoup plus générale et quotidienne. Il y a de la soumission dans le fait de s'affamer pour entrer dans une taille 36. Il y a de la soumission dans la conduite des femmes d'universitaires ou d'écrivains qui contribuent aux recherches mais qui ne sont pas considérées comme les co-auteurs. Il y a de la soumission à prendre en charge l'intégralité de la charge mentale du foyer. »
2: Deuxième soulagement, déjà à part mon petit bug de son euh, Malgré l'ancienneté de cette soumission Elle n'est pas inhérente et naturelle Être une femme, c'est être soumise Mais pas naître soumise En devenant femme, euh, la petite fille accepte Que son corps devienne objet, objet désiré, contrôlé Et soumis c'est inéluctable, puisque c'est ce que la société construit comme la définition même d'une femme. Mais c'est un choix, dans la mesure où il n'y a pas de contraintes physiques qui s'exerce sur les femmes. On n'oblige pas le, le couteau à la gorge, à part faire notre trait d'eyeliner. La coercition est pourtant bien là, invisible et omniprésente. Manon Garcia explique, ainsi, explique, par exemple, le fait que de nombreuses jeunes filles se scarifient. Elle y voilà une tentative de contrôle du corps qui échappe. Devenir femme, c'est aller contre l'instinct premier et primaire de l'être, La liberté c'est une violence réelle de perte de contrôle. Scarifier, abîmer son corps, c'est revendiquer son pouvoir sur celui-ci. C'est chercher d'une façon à détruire l'objet de la séduction. Cette réflexion permet de comprendre pourquoi la dépression chez l'adolescent touche beaucoup plus de filles que de garçons. À la fin elle porte, euh, elle propose une porte de sortie. Puisqu'on connaît ces mécanismes de domination, puisqu'on les voit s'exercer sur nous, bah on peut, petit à petit, en usant de notre euh, désir de liberté, enfoui mais bien réel, déconstruire et, euh, et, et déficeler ce tissu de l'oppression, repérer les mécanismes de domination et s'en défaire. C'est ce que fait Wendy Delorme dans Devenir Lyonne, mise en pratique sous une forme autobiographique de ce que théorisait Manon Garcia. Dans un jeu d'équilibre extrêmement bien maîtrisé, elle jongle entre métaphores animalières et expérience personnelle pour nous montrer comment les dominations ancrées produisent des relations toxiques, violentes, dangereuses. Et elle nous montre aussi comment on sent ça.
3: Elle les a désirés, fait venir dans son ventre, leur a fait don d'elle-même et de sa volonté. C'est ce que le dressage de la femelle humaine est bien plus ancien que ma propre existence et qu'il est structurel. Il imprègne la culture dans laquelle je suis née. Comment fantasmer hors de la cage mentale où nous sommes élevés L'histoire de Malionne c'est celle d'une femelle dont la sauvagerie cherchait celle du dompteur, car elle ne connaissait que ce type de rapport né en captivité. Il lui fallait apprendre à sentir autrement, à s'évader du cadre et chercher le hors-champ. S'évader du cadre, c'est pas une mince
2: affaire. Mais c'est un défi qu'on est capable de relever sororalement. Alors c'est sororalement et chaleureusement que je remercie Eva pour m'avoir mis de l'orme dans les mains et Emmanuel pour m'avoir prêté sa voix. Apprendre à sentir autrement avec elle, je veux bien. Oh, il y a, il y a là. Vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3 et vous écoutez... Intersection. intersection.
0: Et vous venez d'entendre, c'est quoi ce chant La Noialtri, nous, nous autres travailleurs, nous voulons la liberté, j'ai cru comprendre à la fin, dans le, dans le Exactement, refrain. Exactement,
2: c'est un chant d'ouvrières italiennes du nord de l'Italie et wow. altri laboratori, vogliamo la libertà et nous, les laboratrices enfin les
0: travailleuses, les travailleuses. on veut la liberté. <rire> et donc nous aussi, on veut la liberté et la liberté c'est aussi deux ans moins à travailler, c'est aussi ce qu'on a conquis sur le capital en fait, nous, travailleurs, travailleuses qu'on a conquis, notamment en 1945, à un moment où les patrons ne la ramenaient pas parce qu'ils étaient mouillés jusque-là dans, dans la collaboration. Et que du coup, ça a permis, avec aussi une forte présence de, de la CGT, du Parti communiste, ça a permis de conquérir euh, ces droits qu'on qu qu a mis dans la sécurité sociale. Et donc, c'est le thème de La Sociale, de Gilles Perret, donc un documentaire de 2016, et donc c'est ce documentaire qui va être projeté à la rotonde ce soir à partir de 18h30, c'est ça Mathieu Oui c'est ça,
1: on donne rendez-vous à 18h30 aux, aux, aux camarades, aux gens qui, vont, tout simplement, qui, veulent, qui veulent venir. Alors évidemment on n'est pas dans un cinéma, hein, on est dans, une, dans un local syndical, donc on, on, voilà, c'est aussi le, le moment de passer un, 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 un temps convivial entre nous. Et effectivement euh, ce, ce film documentaire ouais, il, il aborde un petit peu la création de la, de la sécurité sociale. Alors plutôt qu'un plutôt que des images d'époque en fait c'est plutôt des, des images contemporaines et c'est plutôt finalement ce qu'il reste euh, de la de la sécurité sociale aujourd'hui sur les lieux de travail euh, contemporains donc, c'est euh, vraiment un, un documentaire intéressant. Et euh, voilà, je pense que c'est quand même le bon moment en plus pour, ouais, pour voilà. le projeter.
0: Avec notamment euh, Bernard Friot qui intervient, qui est euh, un des rares hein, en fait, à dire que le cœur de notre, euh, de notre déjà la révolutionnaire, ça c'est son expression, euh, bah, c'est la sécurité sociale en fait. Et qu'il faut, euh, faut visibiliser tout ça parce que souvent les gens ils connaissent la sécu, mais ils ne savent pas trop comment ça fonctionne, les réformes et tout. Et que bah, les retraites, ça a à voir directement avec la sécurité sociale, c'est-à-dire au cœur de notre euh, réacteur, euh, comment dire, euh, ré Révolutionnaire, enfin, de, 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 de cet argent qu'on a réussi à prélever du, du capital pour le trans, transférer vers le travail en fait, c'est quand même une belle réussite ça.
1: Ouais bien sûr c'est ce moment là du, du Conseil National de la Résistance ce moment des, des communistes au, à enfin, oui, qui, sont, qui sont au gouvernement avec De Gaulle à la sortie de la guerre, c'est vraiment un, un moment fondateur euh, de notre état Providence euh, moment fondateur qui est quand même déconstruit euh, année après année euh, mois après mois, jour après jour quasiment par euh, les néolibéraux hein, dont macron est quand même euh, l'étendard euh, dont, dont on n'a jamais eu, euh, ouais, euh, a eu, a eu autant jamais autant oui c'est ça c'est jamais ça, a jamais été aussi important euh, donc voilà l'enjeu c'est pas c'est pas que les retraites finalement c'est vraiment tout notre système social qui est, euh, qui est attaqué parce que ce que la retraite c'est aussi euh, mm. ce qui concerne le plus de, de, de personnes enfin, ça concerne tout le monde tout simplement ouais. donc euh, derrière euh, derrière les retraites c'est tout le tout ce système créé dans les années 45-47 qui,
0: qui, euh, qui pourrait être attaqué. Et qu'il faut défendre et voir... Euh étendre en fait. Alors moi il y avait une dernière question que je voulais te poser. Euh, Martinez et puis alors, je sais plus qui était de la CFDT hier à l'émission de Mediapart ont reparlé du calendrier parlementaire en disant qu'il y avait la, la CMP, la commission mixte paritaire qui se réunissait jeudi, qu'à la suite de ça, donc c'est le, le Sénat et l'Assemblée qui se retrouvent pour réécrire le texte. Et après il y a un vote solennel. Et donc euh, en fait, en gros, leur calendrier et leur stratégie en fait étaient suspendus au calendrier parlementaire. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça Parce que du coup, ça fait que jusqu'à jeudi soir, on sait pas ce qui va se passer et euh, on est un peu suspendu, comme si en fait on dépendait du vote. Alors que ben, tous les gens qui sont à l'Assemblée nationale sont, enfin, on sait bien que cette assemblée, elle n'est pas ultra représentative. Visiblement, la CFDT dit que s'il va... y a un vote et pas 49-3, bah euh... euh... enfin, elle dit pas c'est fini, mais en gros, c'est à peu près ça.
1: Ouais, c'est bah, vraiment des cultures syndicales qui s'opposent. Hein. On, on a beau être une intersyndicale unie et, et on essaye à Solidaire et à sud éduc et à sud éduc 72 et à Solidaire 72 de, de maintenir cette unité syndicale. Mais voilà, il y a une réalité on, on a des cultures syndicales différentes. Nous, à sud éduc et à Solidaire de manière générale, on, on estime que le calendrier parlementaire, on, quelque part, c'est pas très important en fait. Euh, on était prêt à se mobiliser avant et on sera encore prêt à se mobiliser après. Donc après, l'enjeu c'est effectivement de maintenir l'intersyndicale. Euh, Autour de cette idée-là, on a, on a chacun, les, chaque syndicat a fait des concessions, mais on, on est aux espérés quand même que la lutte continuera après, euh, l'éventuelle promulgation de la loi. Parce que, ben encore une fois, hein, ce n'est pas que les retraites, c'est tout le système, système d'État providence français qui est, qui est attaqué, tout le système social. Donc il euh, n'y a aucune raison de cesser la mobilisation après, même si on est évidemment bien conscient que symboliquement euh, l'État aura. Le gouvernement
0: aura, aura marqué un gros point s'il mm. arrive jusque là. Donc on continue, on lâche rien, on lutte. Demain donc 13h30 la Patte d'Oie d'Alone. Ce soir euh, à la Maison des Assauts de la à la Rotonde de la Maison des Assauts donc euh, projection de sociale film de Gilles Perret. Donc venez nombreux nombreuses. Merci Mathieu d'être venu. Merci beaucoup. Merci à vous auditrices. Euh, bah, venez dans la rue euh, nous soutenir. Voilà. À bientôt. À, à bientôt. bientôt.